0: 有又到周末了，这里是周末的文化星空。为什么一直要强调周末呢？因为周末有周老爷呀。
1: 没有，今天是周五，要搞清楚，我们周六还有节目的啊。忘，嗯
2: ，小周末， uh, <对>小
1: 周末
0: ，对，呃，周五的周老爷要跟大家继续来聊一聊这个最后一趴。如何
1: 搞定
2: 对的人,对的人啊？对我们讲了几个过程，一个是第一个识别，就你要识别一个人是不是适合你，我们把它定义为如何识别对的人。第二趴呢，我们就谈你识别了这个人，你喜欢，你愿意，你肯定，但你怎么跟他切触接触，怎么样来往？我们把它定义为搞定。嗯、呃，这个讲完了以后，我们下面要讲一个比较长的，就如何 hold 住。就你碰到一个对的人，嗯，你也跟他交往了，也识别了，但是能长久吗？这个 hold 住可能是更重要。我们说打江山难，守江山啊、呃、更难。嗯，<对>虽然说打江山和守江山是两个系列的人，是两种状态的人，但是我们个人的生活就要具备这两个状态都要有。我们把上一趴没有讲完的吧，再继续谈一下。<好>上次我们谈到了。就是我们碰到一个对的人的时候呢，应该要注意和父母的见面第一次。嗯，俗话说要搞定对方，先要搞定对方的丈母娘，或者是对方的妈妈。如果老人对你有好感呢，对你们今后的事情会加分，会更顺一些。所以我们强调了，第一次见老人的时候一定要注意礼貌，注意尊重，注意细节，一定要认识到任何父母。任何爹娘都是天，这是我们谈的第一条。第二条呢，我们要谈到了，就是你见到任何一个人，不论你是一个优越的男孩，这个女孩爱你爱得如火如荼，也不论你是多么靓丽一个女人，这个男人呢追你追的是多么疯狂，都要知道自己的短板在哪里。不要以为对方爱你，对方可以谦让你，你就可以忘乎所以。这是我们谈的第二条。第三条呢，上一次谈到最后一个条呢，就是我们在追求当中都会碰到一个竞争的问题，就是你看上一个女人的时候，至少有一百个男人都同时看上这个女人了；你喜欢一个男人的时候，至少也有七八个女人都会喜欢这个男人，所以会有对立面，甚至还有他的旧情敌。你在这个竞争当中呢，应该是可以夸自己，但是切记尽量损别人。别人对对，损别人呢会降低自己的分。啊，虽然有时候你损别人，好像一时很痛快，能把自己拉高，但其实从长远看比较糟糕，啊，就是我们说的这个格局小了一点。那今天呢，我们把这个问题的最后几点再跟大家强调一下，就是当你碰到一个对的人，你愿意跟你这个异性朋友想交往的时候，你也喜欢他的时候，我们有一个忠告，切记避免扮演救命稻草。啊，什么意思呢？就有时候你看到一个人，比如说这个女孩，她刚刚失恋，非常的伤心，情绪很低落，她极想有一个依靠。啊，我们也跟女孩提过一个建议嘛，你想忘掉一个男人，有两个做法嘛，对吧？嗯，一个就是碰到一个更好的人，嗯，第二个呢就是那个男人把你伤得更透一点嘛，只有这两个做法。所以在这种状况下呢，这个女人容易。有错误的判断，比如这个女的在心情平静的时候，她爱的是 A， 但是在弱势的时候，可能 A、B、C 哪个来都行啊。所以你一定要明白，你是跟她要平本相处、要长期往来的人，千万不敢把自己当成一个救命稻草，这是有风险的。
0: 嗯，但是这个中间的度怎么去？你先
2: 先要有这概念嘛，你起码了解对方情况嘛。如果对方的情绪很激昂、很悲伤，那你就要了解一下 why， 要了解一下嘛。如果你了解他的状况是是比较极端的状况，你要冷静一点嘛。那这个时候，这个女人说她愿意、她喜欢，你就要打个问号了吗？如果这个女人的状态是平稳的，呃，上班情绪也平稳，回家爹爹妈也平稳。他的语言谈吐，整个状况都平稳，那这个时候是比较好的。也就是我们经常劝一些夫妻啊，有了矛盾以后，你们不是讲和吗？中国人有句话是“床头吵，床尾和”，嗯啊，吵得非常的激烈，很愤恨，但是一上床，哎、啊、算了，呃问题就过去了，不好意思再提了。其实这个很糟糕，这个就把一些祸根就埋下来了，就你们俩的问题啊。还存在，如果有误解，还会有误解；如果有对立，还会有对立。所以我建议是，夫妻俩如果有了矛盾，今天可以不谈，要上床就上床。明天、后天我们找一个安静的时候，孩子去上学，或者是我们俩也比较休闲，咱们俩坐下来谈谈那天的事儿。啊，那天你为什么那么着急？啊，那天你为什么就对这句话就一触即发？我们先作为一个了解，你要了解对方为什么愤怒，为什么高兴，你先知道，你先要了解，这是最基本的嘛。然后再谈，下次应该怎么办啊？我是怎么表达的？这个拐点在哪里？误解在哪里？嗯、我们对夫妻都是这样谈的嘛？就在一定要在一个平静状态。你比如说，一个人他在卖东西的时候，他想卖他一套房子，如果他外面欠欠了外债，他一定是非常着急的。可能低价就会卖，卖了就后悔，对吗？如果人在弱的时候，就可以答应你。比如说，我们有一个著名的女演员，当年上山下乡的时候，她就说：“谁能把这个那四十亩地麦子帮他割了，她就嫁给谁。”每一个人要承包的呀、啊，每个人有四十亩地啊。但是那几天她刚好身体身体难受，非常需要有一个男人帮她，所以她就说了。但是你想想，这个这个著名的女女演员，等她再回复过来、再平复下来，你说那个男人是个什么什么状况？惨不惨？不就当时被人利用了吗？当时因为我需要你，有价值，它是一种特殊需要，所以我就建议我们在扮演、在和男女关系交往的时候，避免扮演上帝、救命稻草啊，或者那种很大度的识人不图报。男女关系就是男女关系。我对你好，就是希望你对我更好，啊，我就希望交换，我不会白给，啊，我有我的公平价码，你要明白这个东西，办的太高尚啊，容易伤心
0: 。嗯，我觉得周老爷讲这个话的前提，一定是因为有太多的人在男女关系当中下意识的就变成了那个状态。
2: 就是这样的啊，嗯，我们不止一次碰到这样的案例
0: 。对，而且如果您不说的话呢，可能很多人还没有意识到，他反而会觉得这就是一次机会，为什么不试试呢？啊，
2: 甚至有些人只要搞到手就行，啊、管他什么关系呢
0: ？
2: 对、嗯，如果你是这抱这种思想，那我们这个节目今天谈就属于白谈。我们今天的定义是，你碰到了一个心仪的人，嗯、你,你很认真对待他，你希望跟他长久下去。嗯，起码是一个，我希望有一个婚姻的状态。我们是从这个角度谈着话题的，嗯、对吧？我们跟什么偶遇呀、啊、一夜情这个没关系，啊，至于其他的项目，我们在单另再谈。今天谈的就是正儿八经的、认真的，嗯，
0: 是不是这意思嗯？嗯，目标不一样，目的不一样，你的行为举止一定要配合的发生相应的变化，不然的话呢，它不匹配的时候，你可能就达不成你想要的这个目的。
2: 我们要了解对方的状态。如果对方的状态非常张扬的时候，非常得意的时候，他在 yes 里边对你还能说 yes， 那这个分儿就比较高，可靠性比较高。如果他在是与非里在选择，在零和一之间做选择，他选择了你，这个风险就大。有和没有啊，我们身边一个男人都没有，或者一个女人都没有，有一个就算数。那这样选择你。是一种选择，还一种选择。我身边美女如云，我就是伸手即得，但是在这些女人当中，我就喜欢你，我就爱你，离你我就过不下去，那这个就很好
1: ，是不是？嗯，这可能都相对比较特殊了。我觉得大部分的人都是那种，就是比较平淡的状态吧，就是不会说有大起大落的状态。
2: 那、嗯、起码一米，你会碰到有时候两三个女人，你要挑一个的时候吧，嗯，总有这样机会嘛。就是
1: ，呃，就是说，也在特别得意，还或者是特别失落的这种状态，来做选择，毕竟还是少数
2: 嘛。他有时候啊，生不逢时，呃，往往人在得意的时候会忘形，真的是这样。我们希望，其实我们谈这个问题，我有个体会，我们在电台做这个节目啊，好比纸上谈兵。凡是对我的节目感兴趣、愿意跟我交流的男人和女人，我发现一个共性，就是他们已经经历过了，他懂你，他才愿意听我们这个谈话。可恰恰呢，对他们已经没有太大的效果，因为事过境迁，对吧？昨日已成往事。就像我们讲一个医生一样，经常跟大家讲，你要体检啊，要健康啊。那个健康的人认为你多事，但是等他等他有一天有病了，他不顾一切、不惜代价的要去体检、要去健康，这就是个悖论。可是我们又承担了社会责任，我们应该在这档节目当中，把我们知道的哪些沟沟坎坎，跟大家说一声。嘛。也许他现在不懂，哎，有一天碰到了，回想起来，哦，有一天我听过这话，<是>好像啊，<是>现在对上、啊、了、嗯。嗯嗯嗯，是吧？这是我们谈的今天晚上谈的第一个，嗯，期望。嗯。第二个呢，我们是建议你碰到一个对的人以后啊，一定要。避免凡事都说 yes， 这个单相思和剃头挑子一头热的追求者，容易凡事都说 yes， 害怕失去对方吗？碰到一个人就很难，碰到一个喜欢的人就很难，碰到一个你喜欢他，他还能接受你喜欢的，哎呦，那就更难。所以凡事 yes yes， 生怕。
0: 生怕机会稍纵即逝
2: 啊！生怕伤到他，生怕对方就因为说一个 no 就掰了，生怕这个，但是这个开头就很糟糕。这个开头给你埋下了伏笔、定时炸弹，因为人的忍耐都是有限的，火山总是要爆发的。如果小批量的让它流失，火山容易爆发；如果你把它积压着，它爆发就是个大的反弹。哪里有压迫，哪里就有反弹。嗯。所以，凡事。避免说 yes。如果你心里别扭的事儿，你可以这样说：“你说你这个事儿让我想一想。”然后第二天你提出另外一个方案，你说这件事可不可以有第二方案？这都很婉转了，这也是说 no 嘛？这是软吗？这是软拒绝吗？一性拒绝就直接说 no 了，你不敢吗？但是你千万不敢，我心里反对的事儿，甚至有些事有原则性的问题，你也说 yes。特别有些男孩他对自己的性偶像。他喜欢的一个女孩，因为男孩喜欢女孩，大部分是从性性的角度去考虑的。男人要懂得爱，懂得温情，懂得珍惜，需要时间，需要年轮，还需要对爱的思考，还要有善良的灵魂，是不一样的。男人这个点比较发散，女
1: 人们死了，孩子也大了，也离不了婚了。你那时候才乱呢。<笑><笑>
2: 所以这个呢，男孩容易出这个问题，凡事都说 yes，yes yes、哎、了很久。
0: 会不会也有这样的一部分人群啊？我我不知道这个部分人群的概率有多少，我不知道。但是他可能从小到大的习惯就是说 yes， 也许他的成长环境就没有给他说 no 的机会
2: 。这样好，如我这就要说接你这个话讲了，如果你现在说了 yes， 你就要 yes 一辈子。你想好，你不变是可以的呀。我说的是，男人是从奴隶到将军，从将军到逃兵。有一天，女人会说：“当初你怎么那个样？今天你怎么这个样？你骗了我，你本性暴露，你狐狸尾巴露出来了。”嗯，这不很难看吗？嗯，所以我觉得你要，我是这样想：如果你想给自己留条后路，实际上也在给对方留条后路。两个人都有一些尺度嘛。你要有说 “no” 的时候，两个相爱的人啊，刚开始啊，不是急于说“我爱你”，而是应该客观准确的说 “no”。苏格拉底有句名言：“当你碰到你心爱的一个女人的时候，你一定要怀揣着那根皮鞭。当对方出现第一个恶的时候，你要立刻高高举起，狠狠打下，就把那个恶杀在摇篮里。他如果第一次。”没有，你那个皮鞭永远放到一边去吧，埋藏起来，就这个道理嘛
1: 。苏格拉底说这句话真的是针对两性关系吗？是对，有这个含义。<笑>
0: 我是没我我我倒是没有想到他是针对哪个，啊，但是我觉得一般人大概不太容易有苏格拉底的那个悟性，就是。他下意识的，尤其是你看苏格拉底这句话，刚刚周老爷在说的时候，第一句是什么？当你碰到心爱的人，嗯，很多的情况下，尤其是年轻人在碰到心爱的人的时候，是会
2: 忍了、让了、算了，对他会有一
0: 丝不忍心，或者或者不止一丝，他会有大量的，因为我爱你，所以我愿意宠着你、疼着你，让你这么任性，我现在愿意。
2: 未，今后未必
0: 。哎，你说的太对了，就是我强调现在的一个原因，嗯、就是当下的那那个时候，他是愿意的，他是不想把这个鞭子挥下去的，他会觉得，因为我爱你，那很难得的是你也看到了我的好，那我就愿意容忍你的小脾气。
1: 哎、嗯嗯，这个，这个，呃。咱们一个听友啊，刚好是给咱们提了一个即兴的话题，我觉得这话题特别值得我们今天来探讨一下。嗯，因为昨天也发生了娱乐圈的事啊，我不知道周老爷关不关注，就是韩国的宋慧乔啊，对，宋仲基苏桥、宋慧乔，嗯，呃，而且他们的这婚姻看起来哈、啊，我们之前看都是很幸福、很甜蜜、很般配的、啊，那是表面是。所以还有另外也谈到了这个呃，这个国内的娱乐大咖们、呃，对，就是。们范冰冰啊，对对对对、啊、对,对,对，嗯，我们刚好就这个话题给这个，刚好我其实我自己也很好奇，周老爷会怎么看待这个问问题
2: ？这个问题我都谈过很多次了，很多很多很多年轻人对我的谈话是不屑一顾的嘛。我一再讲啊，如果为了爱情结婚，这个婚姻是非常脆弱、非常危险的。那有些人还拿恩格斯的话来堵我，说没有爱情的婚姻是不道德的。嗯，在哪儿？<好>在在你的微信上吗？哪里？我这我讲座的时候也有人当面提这问题啊。哦、嗯。那如果按这个理论推，没有爱情的婚姻是不道德的，那我就可以推出下一个结论：百分之九十九的婚姻都应该离婚。嗯。因为在婚姻的漫长的过程当中，不要说是爱情了，在某一个刹那，你恨不得把对方掐死呢。嗯，那是不是就该离婚呢。嗯，婚姻是缝缝补补，婚姻是熬出来的，婚姻是不离不弃，婚姻是妥协和爱情是两回事、嗯嗯，所以我一再反对，反对为爱情而结婚，婚姻就是需要，就是博弈，就是我离开你我要吃亏，我跟你在一起我们能互相帮助，同时我们建立了人的感情，我们有了共同的利益，孩子，嗯，应该是这么一个关系吗？它是一个复杂的男女关系，婚姻是所有男女关系当中最复杂、最煎熬，甚至最绝望的男女关系。但是如果你坚持下去，如果彼此是善良的人。哪怕有点小伤害，只要你坚持下去，最终你会发现，他的收获会大于你的支出。
1: 周老爷啊，就是关于这个问题，其实我后来探思考过的一个问题啊，我我觉得一个比喻比较形象，就是我们就是好多人会对这个观点会有一些自己的看法哈。我觉得跟吃饭一样哈，就是婚姻就相当于吃饭，就你不吃饭可能会。你很日子很难过嘛，对吧？会饿死嘛？啊，对对对。然后呢？但是大家有个问题是什么呢？就有的人是观念是认为，我吃东西是不可以什么都吃的，就是我要吃对我胃口的、健康的啊。我把它理啊。可能我们的理解是好吃的，嗯，<笑>好吃的有一千多种添加剂对。对我，对我嗯、就我就先不考虑健康问题啊，我们就仅仅考虑好吃的问题啊，好吃的对我胃口的，那么吃饭对我来讲才有意义。就是我宁我去会尽量去找对我胃口的我想吃的，然后呢。很多人会选择说：“哎呀，不行啊，我找不到我喜欢吃的，或者什么的我都吃腻了，那怎么办呢？我不能不吃饭，那我只能吃饭啊，跟一个人吃，随便吧、哎，随便吃点啊、就是。你说吃什么都行，啊、呢都行。不行啊、哎，那就吃下去啊。完了吃的是呢，吃了一辈子了，也吃习惯了，白米啊、馒头啊也吃惯了，那就这样吧，一辈子就过去了。但很多人呢，在他没有到那个阶段的时候，他仍然觉得是吃饭也会腻，吃饭也会出现很多问题。但我仍然希望这个饭是好吃的。”就是他仍然对于婚姻，他觉得婚姻是会造成什么妥协呀、啊，呃，什么很多矛盾啊等等，但是他仍然希望婚姻是有爱情的。婚姻就这个饭是好吃的。
2: 婚姻当中有爱，应该这样讲，和爱情是两回事儿。爱情跟婚姻没有关系，爱情是独立的，爱情是自己，嗯、爱情是孤独的，爱情是不易察觉的，这完全是两个概念。但是我讲这个课非常艰难，因为百分之九十的人认为，只要一个男人对一个女人有荷尔蒙的冲动，一个女人和一个男人混到一起就是爱情，这差距太远了。你刚才比。比喻这个吃饭的问题呢，有这个婚姻和和这个爱的和选择的影子，但是这里边有一个问题啊，吃饭你选择食物是单向的，但男女关系双向的，你爱吃我，我还不爱吃你呢。
3: 嗯，
2: 它不一样的，它完全是不同的。哎，所以我还觉得从一个角度，就是为什么解释了现在这个。
1: 婚姻婚龄越来越晚，包括结婚率越来越低。就以前是什么？就不结婚不行啊，不订的饭不行啊。是就是我不喜欢你，你不喜欢我，就找一个你真的互相喜欢特别难的，就凑凑合了居多。现在是什么？我不需要吃这个饭，<笑>我每天打葡萄糖，我活得挺好。就是都就觉得我可以不走进婚姻了，或者说我不着急走进婚姻了。所以大家你们发现没有？就这个就结婚越来越晚，甚至说那我大不了我就不结婚了，就是越来越有这个感觉。我觉得跟这个还有一点
2: 关系、啊。这个是错误的一个导向。嗯，有些人认为我有同居关系或者我有性伙伴，我就可以不结婚了。是他们对婚姻的认识是有偏差的。婚姻不是简单的一个性的问题，婚姻里边有责任，有社会责任感，甚至是，对吧？还有家庭的义务。嗯，你一个男人如果结了婚，你能承担一个父亲的责任？你能忍让一个蓬头垢面的妻子？你能耐心的爱一个孩子，陪这个孩子长大，你这个男人是了不起的。我们公司在招人的时候，同样两个男人都三十岁，一个是未婚，一个是结了婚了，还有一个是结了婚有孩子的。我们的首选是第一个结了婚有孩子的男人，第二选是结了婚的男人，那个到了一定年龄还不结婚的男人，嗯，是最后选。嗯，就是每他其实会现在因为
1: 有价值观多元啊，他会选择不去做那个角色。价值观多元，问题就在这儿。对他会选择不做这个角，因为我觉得其实啊，因为我觉得自由很重要。当然，这是可能我们的价值观的冲突哈、啊。我觉得就是他可以选择，我要做一个好父亲，我要做一个好丈夫，我也可以不选择，对我也可以选择不做这个角色，嗯、就是我把我我想做我的角色好了，就不是规定说我一定要做这个角色。我不知道能不能明白我的意
2: 思？啊。你的明白我明白，啊、但这里边我要我们
1: 互相明白就好
2: 。但是你里边你里边说了个问题，就是我选择单身。和我因为有了性伙伴，我就不结婚，这是两个概念。我刚才谈的是第一个概念，你把这个概念一扭到第二个了。第二个就是我就是单身主义，我是丁克家庭，这是价值观问题，是你的生活选项问题了，这又是另外一个话题了。我说的是，有些人认为该结婚，但是后来发现有了性伙伴，或者我也不缺啥，我就不结婚了。这个是误导。结婚和你有没有性伙伴没有关系，但是独身主义。和这个东西有关系了，嗯，生孩子和不生孩子呢，那丁克家庭和我要生孩子，这个就有关系了，嗯，就是我们谈话有相关性。<是>我说的是这个概念啊。好,好
0: ，嗯，收音机前的听众朋友在听我们聊的时候，如果也想跟周老爷聊聊天啊，我们其实也提供两种方式：热线是八八三幺零八九八，每周五都会来开通，您可以通过打电话的方式直接跟周老爷在电话里面聊一聊。嗯，那这个。工作生活，尤其是感情生活上面碰到的一些问题啊，嗯、或者是我们聊天的当中，您的这个观点啊，您您喜欢哪个观点，或者您觉得哪个有道理，说一说您的理由等等，我们都很
2: 欢迎，包括反对意见。
0: 哎，对，那也欢迎大家通过我们的微信公众平台搜索“文化很有料”，啊，然后呢。一方面是可以把您的观点直接发过来，<对>另外一方面呢，您也可以这个添加周老爷的微信，节目之后再聊，嗯、对，可以回复,回复
1: 周老爷啊，哎、就会弹出周老爷的微信
0: 。嗯，然后呢是周杰伦的周老师的老爷爷的爷，不要打错字儿。呃，这个二维码出来了之后，添加的时候，请您说说一名一下是文化星空的听众。嗯、我们先进半点的广告，一会儿
2: 再接着回来。文化星空，敬请共赏。东东东东东东东
0: 好，欢迎大家继续回到我们今天的文化星空，在周五的时候和周老爷一起来聊聊这个如何搞定对的人，然后呢？漫漫谈生活，对，漫谈生活。我们刚刚在放半点宣传的时候呢，公布了一下我们的这个直播间的热线电话，线上有一位徐女士，啊、嗯，想要跟我们来聊一聊。<好>我们来听听她的声音。徐女士，你好。你好。哎，久等了。啊。嗯
3: ，周老爷你好。你好。你好好，嗯嗯，刚才因为我是有感而发，就讲到关于呃结婚有一种社会责任感，然后丁克还有一种选择还是什么之类的，我我不太了解中间的这个差别。那首先我说一下我的情况，呃，因为我和我先生在结婚之前就是两个人呃商量过的，我们就是丁克，那么这个承诺或者是双方的这个嗯。呃一致的目的到现在也没有变。我们已经结婚八年了。嗯、那，嗯，我觉得这个中间呢，双方家庭也都非常好，父母也非常的理解，我们自己感情也是很 OK 的。那现在呢，我实际上在这八年当中是偶尔会有一些情绪的波动，我会想要或者是不要。那从我个人的选择和我的，嗯、呃。这个喜好也是也好啊，或者是强烈的愿望也好，我是，嗯，还是希望丁克的。但是呢，有时候对未来的一种忧虑，对社会的一种呃忧患意识，又让我萌生了：我是不是应该要生一个孩子来预防未来会产生的问题？这就刚好周老爷刚才讲到了，婚姻可能是对社会的一种责任，那是不是生孩子？也也变成了一种责任感，对社会的责任也好，对家庭的责任也好
2: 。嗯、呃，那我第一个想了解的是啊，你们俩达成一致，丁克，他的初衷和理由是什么
3: ？我们两个人都对孩子没有呃这个需要
2: 啊，这个我,我明白了对，
3: 我们认为我们的生嗯
2: 嗯，我明白了，就是你的。你们俩当时做这个决定的时候，是以既得利益为标准的，因为过去的老人呢，养一个孩子的目的呢是希望，嗯，送终，希望防老，养儿防老，所以我必须要一个孩子。老人攒着钱给儿子娶一个媳妇儿，儿子最后攒着钱给爸买一个棺材，就是我们过去的一个习惯。那你们俩，你这一说我就明白了。如果按既得利益的方法去决定一个丁克。这个决定的话有风险，你会动摇。换句话说，假设你是一种价值观，你决定我们要做丁克，那就很牢固了。什么什么是价值观呢？有些人认为，我们把一个生命繁衍到这个世人世间啊，是给未来带来灾难的。就是孩子啊，他要承受人生的痛苦。不论你是成功人士，还是拉板车的，还是一个乞讨的乞丐，人生都有苦难。所以呢，不能繁殖生命，这是有些人的这个价值观。如果你是这种价值观，这样认识生命的话，你的丁克的信念是坚定的。但如果你按你刚才讲的那个，我需要和不需要，你可能会后悔。我给你的建议就是这个，嗯，你知道吗？你有风险，你有风险，而且有很多女人到了不能生孩子的时候，突然后悔，因为她是按既得利益去决定的。这个我们俩不需要，但你需要的时候呢，晚了，子宫不等人嘛。我能肯定，如果你现在从今天晚上开始，你想要孩子，都未必怀得上
3: 。
2: 嗯，你付出代价，如果你有一天怀不上了，你又想要了，人是一个非常贱的一个这么一个品种，越是怀不上，就越想要。是，真是这样子的。你失去了一个机会，失去了个什么机会呢？就是体验那种本能的母爱的机会。如果你没有孩子，这个本能的爱，你永远不可能有。还有一个，我有个建议：如果你要孩子，就不是要一个。我的概念是，要不别生，要生就生两个以上。你知道一个孩子的危险吗？一个孩子呢，他有两个危险，第一个危险呢就是独生子女病。你生一个，他就是独生子女。你们夫妻俩也会不由自主的把他当成唯一的独生子女。这孩子到了七八岁、八九岁，有一天唯一件事，儿，你跟他有分歧，他突然说：“我给你死死看。”你一切都妥协了。但是你有老二、老三、老四呢？你死死看，后面还有啊。这是这是讲的第一个独生子女病的问题。第二个呢，就是我们讲的那种失独家庭，有很多失独家庭啊。因为我做这个情感节目做得多嘛，我收到的全国各地的朋友的微信也比较多，我就了解人间一些苦难。这个湿度家庭对人生的打击是非常巨大的。如果你是个穷人，你就好好的过；但是有一天你突然捡了个一百万，你又丢了一百万，你还是个穷人，你受不了了，因为你曾经得过一百万，你懂我的意思吗？所以要不怕就不生，要生就生两个。还有一点，今后下一代他们的社会环境和状况啊。婚姻几乎很少了，可能就是家庭，也就是说，我跟妹妹可能在一起生活，我们各自带着自己的孩子。哎，一过节，我可能把弟弟招过来，在我们俩在在一起生活。我们没有老婆，没有妻子，完全有可能。这个社会的发展真是这样子的。所以我回答你的问题，我多说了几句，就是关于你那个丁克的概念，我已经清楚了。我回答你的，我相信你也听明白了，对吗？嗯，对。还有什么问题吗？
3: 就是说，其实它并不存在于社会责任感。哎，丁克家庭是你个人
2: 的价值观，对，和你对生活的认识，对你生命的对生命的认识，对。嗯。但如果你生了一个孩子，这就有责任感了。什么叫责任？你不想干也要把它干好，你不上班也要上，你不给钱也得给，嗯、这叫责任。什么叫责任？就是我自己不想干，我还必须把它干好
3: 。
1: 嗯。嗯,嗯，徐女士，那就先这样好吗？
3: 好，谢谢。嗯、好，
1: 的，没关系、嗯、哈。我们直播间的电话是8831089888310898、啊。哈。如果你有这个感情啊、生活啊这方面的问题的话，您可以在呃电话里头拨打 88310898， 同时，也欢迎您通过我们的微信公众平台“文化很有料啊”啊来进行提问。那如果您在节目之后还要添加周老爷的微信呢，也可以在我们的公众平台“文化很有料”当中回复“周老爷”这三个字哈、啊。呃，弹就会弹出周老爷的微信。那有位朋友问到这个。请问周老爷能不能评价一下社会上 PUA 的恋爱观念啊？你你先把恋爱
0: 套路教学
2: 呃，什么叫 PUA 啊？刚
0: 说了呀，恋爱套路套路教学，怎么
2: 样勾女人，怎么样搞定男人，怎么
0: 样搭讪？嗯，你们怎么这么了解？刚说的是一个，就是因为他提了，就我是
2: 小白对吗？哎呀，因为我还是太年轻了
0: 。
1: 哎，拜托你能不能听别人说话？这个孩子，我要下车
2: 。再见。<笑>他这个就是一些教学的课程，因为我们做一些婚恋的辅导嘛，很多婚恋的辅导网站也出这样的教材，但是这样的教材，我的建议是这样，可以去听，但是不要当真，因为两个人感情的来往，我的建议是最好是朴素的、坦诚的交往。比如说我这点有点笨笨拙，我就笨拙一点那一点呢，我比较积极，我就积极一点尽量少用这种算计的办法去对待男女关系。嗯，你呢比较笨拙，哪怕你当时出了一个丑，但是你回忆当中，你跟他的关系，当时那一刹那你是诚实的，是简单的，在你的回忆当中就是美好的。如果当时你是算计的、有技巧的，甚至有预谋的，在你的回忆当中啊，最多是个得意，没什么美好。所以，关于这个问题呢，我的建议是一定要要这个
0: ，就是真实真诚。这个其实，在我们一开始在讲如何识别对的人的时候，讲也讲到了这一点。嗯、就是你待人要真诚，你不你少玩一点套路。对方都是成年人，不见得是个傻子。嗯、一开始被你套路上了，不代表你能长久的套路到人家
2: 。呃，要真实。这是唯一的一点自己的自留地，也就是说，我们在自己的灵魂深处，要保留一块净土，要保留一点点天真和无邪。如果一切都算计的那么好，那是你的工作和你的生意；如果在私人感情领地，你没有点袒露，没有点真情，没有点泪水，有意思吗？你失去了你的生命当中最宝贵的东西了吗？嗯，好，这是这是我的建议。我回答刚才那个朋友的，就是微信。对对对。
1: 呃，还有朋友问到这个，怎么样才知道对方是自己合适的人生伴侣？哈，这个我们之
2: 前应该是我们讲了大片了，<对>没有没有人在专门给你回答这个问题的。识别对的人啊，对。这位朋
0: 友建议从本周五开始，每周五来听听俺们。他说的，嗯
2: 、呃，他说的那个，我们都讲了一个半月了，对
0: 讲了好长好长。他们
2: 很多人啊，把这个男女关系当成一种快餐，好像我知道就完了。其实男女关系比你的工作要复杂的多啊，男女关系是双向变化的东西。嗯两个人都在变，随着年代，随着情绪都在变，嗯、这是一个大课、啊。嗯啊，你学那种什么数理化那是死课啊，嗯、一加一等于二是不变的呵
0: 呵。人和人打交道的时候，他永远都是需要一点
2: 不性的。对那种把这个男女关系看淡、颠手就来、随便一问的人，我是懒得回答的。要抱种认真的态度、学习的态度，嗯、才有探讨的价值嘛。嗯嗯，那我们接着把<好>我们最后两点谈完。
0: 好
1: ，嗯，好吧，呃。恐怕是没时间了，因为我们还有这个呃新的一位朋友的电话要接进来。那我们啊，那就接一下、嗯。我们来看这位朋友怎么说。嗯，哎，林女士你好。嗯
4: ，你好，就是我刚刚听到说那个，就是我自己有两件事情，一就是我自己生活上的一些情绪问题，然后第二就是我刚刚听收音机说到了孩子的方面的问题
2: 。孩子的什么？
4: 孩子，关于养孩子，就是养两个孩子。对，我们谈到
2: 这两个问题，但你的问题是什么
4: ？我觉得现在养一个孩子要培养他各方面，代价
2: 和金钱，我知道。嗯，你说的意思是
4: 养两个孩子，然后更大，对、嗯，对对，就是顾不过来。但是你确实说的那个养一个孩子，确实也是就是失独的情况下特别，就是特别，的，不特别好嘛。然后，所以我就在想，这种就是很冲突了、啊。
2: 你说的冲突是有条件的吗？你有界定范围的吗？你要在深圳，在你一个月只有五六千的情况下，你养两个孩子，而且你还要这个保持一定的什么高学位呀、啊，还有什么高收入，你当然是很困难的。我要是你呢，我就回农村啊，我养不了俩孩子，我可以养三个呢。你要明白，你千万你把你的孩子好吗？啊，可是回农村
4: 养孩子的质量好吗？
2: 怎么怎么不好呢？我作为生命啊，你可不要以为生命就是就是博士后啊。那咱俩认识不同的，我爱着我的孩子，在一个村落，我们这放着羊，吃着这个有机食物，怎么不能生长呢？完全是可以的。你等你到了我这个年龄，经历我这个人生，你才能懂我的话。所以你说的话我马上就懂了，但我说的话你是不懂的
1: 。嗯，呃，这确实是一个选择啊。这个问题我们先、啊、两回事儿，啊、那两回事儿。那个李女士是不是还有另外一个问题啊
4: ？另外一个问题就是遇到一渣男，嗯、就是他都快结婚了，然后也是朋友介绍的，我比较信任中间人。然后你就对他的那个识别力都这样低了，因为自己年龄也大了，也这方面，就着急了嘛，就想着哎，差不多就行了，别挑了。然后，然后就是现在，现在就是很痛苦的是，怎么那么愚蠢？然后当时很困难的，然后就，所以就是我，我现在很痛苦的，就是我经常会失眠，会想着这个问
2: 题。那回答你这个问题很简单呀，就为什么你这么愚蠢？为什么碰到渣男你都识别不了？就是因为你没有学习嘛。生活为什么不学习？你找个工作，你要学数理化。生活比工作复杂的多，为什么你不学习？我只能给你这样讲啊！你学习以后，你才有识别力啊！你不学习，你天生的会识别渣男吗
4: ？其实我是我，我有学，就听你们的节目听了好多年了，就是、嗯，是因为我觉得我很信任这个中间人，是因为他的人品让我信任，不是别的，我就觉得这个人可信，这中间人。所以，我就会连带他介绍的那个人，我的信任，我就觉得不可能的吧？
2: 不会吧？我们节目，你要说听了好几年，我记得我们上几盘还谈过，嗯、不要相信中介，不要新相信介绍人。我觉得他可能，呃，从
1: 他这个介绍人那他可能看人就看错了。就是他介绍人，如果把一个有对象的人介绍给你谈对象的话呢，那这个介绍人本身有就有问题嘛。所以你看这个介绍人
2: 的人的能力就有问题。而且他应该明白一些基本的生活常。常识嘛，人性本恶，他人是地狱，这是最基本的概念，你有吗？如果这个基本概念没有，这个基本原理你是模糊的，你还会犯同样的错误
0: 。是这样，可能李女士还有一个，我觉得如果是从她根本来讲，她有一个习惯就是依赖他人，希望有人帮她来做决定。可能从小到大，自己能够做主做决定的事情并不是特别多，更多的时候是听着的。那你说就是他心懒吗？呃。不一定是心懒，有时候是能力的问题。小时候没有得到足够的培养，所以长大了发现这个人我想要信任、值得信任的时候，我会毫不犹豫的信赖他。他，我找到了一个可以信赖的人。你根据什么？你根据
2: 什么信任他吗？你还是缺少社会经验、基本常识没有，人怎么可以信任呢？嗯，对。你根据什么信任他呢？嗯而且你今天信他，你明天还能信他吗？每一个人在一种特定的环境下，都可能是个骗子或者是一个罪人，这是基本常识嘛？嗯
0: ，就是呃，其实这也是两码事，可能李女士也需要增强一下，就是，呃，增强自己的独立判断和决定事情的能力吧。这什么事情，依靠依靠他人帮你做决定，这个主动权
2: 掌握在自己手。不但我最后关心的一个问题，你现在碰到这个渣男，你怎么办？这是我关心的事情
4: 远。远离啊，远离啊，也不用跟他吵了。哎<唉>，说的好，嗯 ，OK， 共识。然后还有、就是，<识>他。他也不停的，就是你给他拉黑了，然后他还不停的来骚扰你，<警>是是跟你借钱，然后不停的管你去银行贷款，什么十万呐、啊、两万呐、啊，管你借，不停的管你借。但是我没有去借，因为我感觉我跟你也不是你什么人什么关系，我没有必要给你带这个，我就当场拒绝了。然后他就会各种理由，就是给你搞暧昧，搞暧昧不清。嗯、最后我就警告他了，我说你如果再这么来骚扰我，我就报警了。赞同，无论付出什么代价，<同>我都会报警，你信吗？然后他就没敢来骚来，最
2: 后这一点很赞啊、呃！我们支持你的这种斗争勇气，碰见邪恶一定要敢于拒绝，敢于说 no， 嗯，对吧？<好>甚至你暴露我的隐私或者抓住什么把柄，我都要说 no。嗯嗯。
4: 然后，然后现在我很痛苦的就是。我也不停的在问自己，为什么怎么这么就这么蠢？然后本来自己年龄就不小了，还耽搁了。然后因为本身不喜欢这个人的，真的还很反感这个人，就是因为我自己年龄大了。然后中间人也老在那里说，我还非常的信任这个人。中间人可能你,说你怎么
2: 这么倒霉嘛？意思啊不不不，不是,倒霉
4: 不是,是怎么蠢
1: 是，是他觉得他着急了，<对>他说他自己蠢<对>还不啊，所以才做出这么蠢的决定。嗯、他其实想知道自己未来有没有
2: 说在。强压的情况之下，还能保持理智，还是早期教育植入的问题嘛？我们把这个男女关系都当既得利益嘛，就好像我天生就懂，碰到问题我再说，不都这样子的吗？我碰到这种案例太多了，这是一个非常大的一个课。我们讲这个课，我们电台苦口婆心谈的是什么？就是让你少走弯路嘛，避免伤害嘛，不就这个吗？嗯。好
1: ，我们今天因为时间的问题啊，我们今天的节目呢，差不多就到这儿了哈。大家呢，如果在节目之后还想添加周老爷的微信哈、啊，您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”啊，材料的料，料理料。您在关注了“文化很有料”之后呢，回复“周老爷”这三个字哈、啊，就会弹出他的微信。
0: 二维码、啊、对，然后呢，在呃添加周老爷的时候，文化一下、嗯、啊，文化星空的听众，嗯、呃，我们下周五再接着跟周老爷来聊吧，啊、或者是您在节目之外的时间跟周老爷再多聊聊。友情提醒一下哈，就是呃，爱寻找对的人。搞定对的人，这都是一种能力。这些能力是需要学习的，不是所有的人天生就有的。你也不用为此感到自卑或者是焦虑
2: 。嗯，说的好，开始
0: 学吧。嗯、谢谢周老爷，好,拜拜好，拜拜。